0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola, estamos hoy con Andrea García, que eh, pues es divulgadora y experta en tecnologías emergentes y además está pues metida, como se dice en España, en muchos saraos. Así que creo que lo mejor es que empieces tú, Andrea, contándonos eh, qué haces. Porque, bueno, a, eh, también decir que fue mi, ha sido mi profesora recientemente de un curso de Casa Asia eh, donde hablaba sobre eh, pues el papel de Asia en, en la tecnología, más o menos ese era el título que yo recuerde, y estuve pues, un, como un mes, mes y medio eh, asistiendo a charlas que tú dabas una vez a la semana y me encantaron. Bueno, Andrea, ya ahora sí te dejo que presentes, te presentes tú, cuéntanos. <risa> bueno, pues
1: muchas gracias Gemma por la, por la invitación y efectivamente, como has dicho, Fuiste alumna mía, que quizá esa, esa idea de alumno profesor es un poco rollo a veces, pero bueno, compartimos unas, unas sesiones juntas y compartimos ideas. Y ahora estoy aquí, como, como has dicho, soy, soy investigadora en, en tecnología en el CIDOP, que es un think tank barcelonés, y estoy en otros saraos porque también estoy en un observatorio de inteligencia artificial aquí en España, que es, un, es el observatorio del impacto social y ético de la inteligencia artificial, que es el nombre completo, Odiseya, y soy miembro del comité del, del Foro de Ciberseguridad Europeo, donde tratamos temas tecnológicos desde un punto de vista estratégico. mi ¿no? investigación se enfoca en, en sobre todo cómo podemos aplicar tecnologías emergentes de una manera humanística, ética y que respete los derechos y las libertades de, de las personas y como también has dicho pues, eh, coincidimos en este curso sobre Asia porque me interesan también más allá de cómo lo implementamos y cómo lo hacemos bien, eh, cómo ello va, va a... a modificar un poco eh, las relaciones internacionales y, y en general la política global. Entonces, eso es un poco eh, la, una pequeña breve introducción ¿no? sobre mí, supongo que para que vosotros oyentes os, os coloquéis y digáis, vale, ¿de, ¿de qué va a hablar esta señora? Y, y nada, enhorabuena por, por el podcast y, y encantada de estar aquí hoy contigo.
0: Pues encantadísima, yo que, que además eh, tengo que decir que es la segunda vez que intentamos grabar el podcast, así que, y además este podcast es muy importante para mí porque es... Eh, es el tercer episodio de una trilogía que he hecho hablando de inteligencia artificial, donde los dos primeros pues, hablaba con eh, una diseñadora, María José Tellez, y un diseñador, Andrés Botero, eh, pues, sobre mm, los conocimientos que debemos de tener eh, los UX designers eh, cuando estamos eh, diseñando productos digitales que tienen inteligencia artificial. Eh, sobre todo muy orientados a ver cómo la inteligencia artificial pues, está cambiando de alguna forma la sociedad o puede cambiarla en el futuro, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues me viene la pregunta de, que me gustaría que nos contaras: ¿qué impacto crees tú que está teniendo la inteligencia artificial en nuestra sociedad?
1: Pues la respuesta más rápida es que te está teniendo un impacto total. Ahora ya voy a desgranar. ¿Por qué? ¿No? Porque si no, no tiene sentido que, que diga que, que sí. Hay un. Hay un filósofo que ahora mismo está dando clases de la Universidad de Bolonia y que ha sido muy sonado durante los últimos años porque escribió un libro en 2014 eh, llamado la, la ética de la información. Es italiano, se llama Luciano Floridi. Y él tiene la teoría de que vivimos en un mundo que ya no es online, dentro de, de, en línea, ni offline, fuera de línea, sino que vivimos en una convergencia entre ambas dimensiones que es lo que él llama el mundo online, haciéndose juego de palabras de, de en línea y, y viviendo en ella, ¿no? Entonces, es lo que viene a decir y me sirve muy bien eh, lo que él suele, sobre lo que él suele hablar y escribir para responder a esta pregunta, es que el impacto de las tecnologías digitales en nuestras vidas nos está cambiando como seres humanos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con otros seres humanos, cómo pensamos, cómo concebimos el mundo y, y en general cualquier dimensión de nuestras vidas. ¿no? Esto en digital general, pero además tenemos que tener en cuenta que ya no solamente es digital, sino que tenemos un componente de inteligencia artificial que recoge nuestros datos que los mastica, los moldea, los procesa y entonces da unas tendencias ¿no? de hacia dónde vamos a ir. Entonces la inteligencia artificial nos, nos clasifica como, como personas, nos clasifica como consumidores, nos sugiere cosas al oído para que las compremos, para que nos apuntemos, para que lo hagamos y también eh, nos enseña cosas. ¿no? Entonces hasta cierto punto, y con esto para responder... La inteligencia artificial nos encapsula en pequeñas burbujas que define para nosotros de acuerdo a unos parámetros que tienen ellas eh, codificados y, y con ello lo que pasa es que hemos dejado de ser un poco libres, ¿no? Entonces estamos atrapados en estas burbujas de inteligencia artificial y ese es el mayor impacto, ¿no? Que ahora mismo todo lo que somos, todo lo que vemos y cómo funcionamos está de una manera u otra regida y controlada por algoritmos.
0: Y, que, y además cada vez más productos digitales de los que estamos utilizando a diario tienen inteligencia artificial, pero no lo sabemos, ¿verdad? Bueno, eh, a,
1: realmente todo. Yo creo que los ejemplos más concretos que quizá no nos hemos dado cuenta es cuando nos llega un correo electrónico a la bandeja de spam es porque hay una inteligencia artificial detrás que te dice esto no te va a interesar te lo pongo en la carpeta de spam, ¿no? Este es un ejemplo un poco nimio con el cual llevamos conviviendo años porque muchas veces pensamos en inteligencia artificial como estos grandes robots, ¿no? Pero desde lo que te enseñan en la pantalla para que tú cliques en ello, los anuncios que tenemos en internet, la bandeja de entrada de nuestro correo electrónico, cuando vamos por las calles, e incluso muchos... Bueno, hay lugares en ciudades de China donde cuando te montas en el metro tú te has montado en es, casualmente en ese vagón de metro porque eh, ha habido un sistema de inteligencia artificial detrás que ha dicho que hay muchísima gente en el andén que tiene que pasar otro, otro metro. ¿no? Eh, ahora mismo el impacto que tiene la inteligencia artificial está tan escondido por todos los rincones, por todos los objetos que utilizamos, por las calles en las que andamos, que no nos damos ni cuenta. Y efectivamente está por todas partes.
0: Y aprovechando que has sacado el tema de Asia, me gustaría que me hablaras eh, o que nos contaras eh, sobre la digitalización de las sociedades y la influencia de Asia eh, y por qué se dice, que eso no lo había escuchado yo antes, bueno, o quizás sí, pero no me acordaba, no lo sé, por qué se dice que este siglo es el siglo asiático. Se dice
1: que, que el siglo XX fue el siglo sobre todo el siglo de Estados Unidos. ¿no? siglo XX tenemos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, capitalismo contra comunismo y del fondo quien sale victorioso aquí es Estados Unidos y su sistema. ¿no? Eh, el siglo XIX fue el siglo europeo porque empezaron las revoluciones industriales, la máquina de vapor, por ejemplo. ¿no? Todos ellos son revoluciones que se dieron en Europa. El XXI, en contraste con el europeo y con el estadounidense, el americano, es el asiático. ¿Por qué? Porque... En es, eh, estas sociedades occidentales que hemos mencionado antes están en declive por, por muchísimos factores. El primero es el demográfico, cada vez nacen menos niños, la población está muchísimo más envejecida, lo cual también hace que los estados tengan que tener más presión para poder satisfacer las necesidades de unos ciudadanos que van a ser completamente diferentes. No requiere lo mismo una población que ha, cuya edad media sea los 35 años, que una población cuya edad media sea los 50 años, a nivel de, de servicios sociales, ¿no? Entonces, Asia tiene esta primer componente, es un continente joven, muy joven, y aunque vaya a envejecer, porque hay países concretos como Japón, que ahí pues bueno, tampoco lo están pasando tan bien, eh, tenemos otros como India y como China, que juntos engloban a un tercio de la población mundial, donde hay muchísimos nacimientos. ¿no? Entonces ese, ese primer poderío, que es el poderío demográfico, que lo que hace es que vaya a haber gente innovando, trabajando y sacando adelante proyectos, mientras el resto del mundo va a estar más rezagado o invirtiendo en poderle pagar un hospital a, a, al 60% de la población, porque vienen los baby boomers que se van a jubilar, hace que el siglo sea asiático. ¿Por qué también? Por el desarrollo económico. Porque por la primera por el primer argumento me podéis decir, oye Andrea, que África tiene una edad media también muy bajita, ¿no? ¿por qué es el siglo Europa, eh, asiático y no el siglo africano? Pues porque ahora viene el segundo componente. Las, eh, sobre todo los países de... Asia-Pacífico y ahora cada vez más los del sudeste asiático, eh, a finales de los 90, los 80, empezaron a, a tener un desarrollo industrial enorme, un desarrollo industrial enorme que además vino acompañado de un momento tecnológico clave que fue el surgimiento de las tecnologías digitales. Pensemos que Internet empezó a expandirse en los 90, ¿no? En los 90 fueron... Eh, cuando estaban estos tigres asiáticos, entonces el despegue industrial y económico de Asia-Pacífico se dio de la mano de las tecnologías digitales. Entonces ahí tenemos este segundo componente, no nos hemos industrializado como aquí con máquinas de vapor, hemos, hemos dado un paso más adelante, hemos utilizado estas tecnologías que ya venían con nosotros para diseñar nuestras estrategias de futuro. Entonces somos sociedades digitales, jóvenes, dinámicas y económicamente vibrantes. Entonces, estos son como, como otro punto. ¿no? Y luego yo creo que la última clave es que además de todo ello, Asia ha sabido globalizarse muy bien. Mientras que quizá el appeal de, de Europa y de Estados Unidos va cayendo, ¿no? aunque todos llevemos aquí jeans y sepamos cuáles son los levis, eh, ahora mismo nos vienen otras olas. Tenemos la, la ola coreana que empieza a ser como como muy golosa que todos empezamos a, a tener, comemos sushi en los restaurantes y nos parece fantástico, estudiamos chino en las escuelas. Entonces tenemos aquí este componente y es que ya no solamente somos tecnológicamente avanzados, económicamente vibrantes, una población joven que va a saber estar más allá, sino que además tenemos la capacidad de globalizarnos y de globalizar lo asiático y lo nuestro, de tal manera que ya lo que nos va a gustar ver dentro de 20 años probablemente no sea una telenovela grabada en Madrid sino que nos engancharemos a la última telenovela surcoreana que se ha estrenado en Seúl y que ha sido un éxito mundial. Entonces son todos esos pequeños componentes ¿no? que, que dicen oye, señores, dejemos de mirarnos el ombligo, vamos a mirar más allá.
0: Uh -huh. Bueno, bueno. De hecho yo ya he visto unas cuantas pelis surcoreanas, la que lo dices, en filming. <risa> bueno, eh, algo, aquí te voy a hacer una pregunta porque es algo que comentaste en el, eh, en el curso en el que estuvimos en el que estuve contigo y eh, me impactó bastante, ¿no? Eh, porque tú comentabas que el 48% del dinero que reciben las startups que se dedican a la inteligencia artificial proviene de China. Es decir, que China es una gran inversora eh, a nivel mundial de startups con inteligencia artificial. Y esto, pues, me gustaría que me explicaras por qué, cuál es el motivo que hay detrás de esto.
1: Yo creo que para... que para todos los, los oyentes es muy familiar tener en, en, en mente este eslogan que se hizo súper popular hace, hace unos cuantos años ya, que es Made in China. ¿no? Hecho en China. Cogías un vaso, una taza, todo estaba hecho en China, fabricado en China. Bueno, pues es que China se ha cansado de ser la fábrica del mundo. Ahora las fábricas no están en China, sino en Bangladesh. ¿no? Entonces, si cogemos un mapa mental, van cayendo desde aquí vamos para, para abajo. ¿no? ¿Por qué se ha cansado China de ser la fábrica del mundo? Bueno, China necesitaba ser la fábrica del mundo para conseguir dinero, pero cuando eres la fábrica significa que tú lo único que haces es manufacturar, ensamblar, no tienes la tecnología, ahora China no quiere ser la que fabrica, sino quiere ser la que manda a fabricar a otros entonces este, esta idea es muy importante tenerla en cuenta para, para responder a esto porque a raíz de esto y también teniendo en cuenta el sistema político chino que es un, bueno, un unipartidista, autoritario un ratito y todo esto China ha sabido muy bien aprovechar ese dinero de esta primera ola de globalización en la cual se convirtió en la fábrica del mundo para sacar adelante planes que, a, que le hagan ser de, digamos, manufacturero creador a ser el pionero en tecnologías. ¿no? Entonces estos planes que se engloban dentro de una visión que nos viene ya en dos días, que es el, la visión de Made in China, como hemos dicho antes, pero Made in China 2025, no voy a fabricar tazas, te voy a crear los algoritmos que van a regir tu vida diaria. Entonces, para llegar a esta visión de pionero y de ser la caña en, en todas las tecnologías más, pione más emergentes y, y más punteras, entre las cuales se encuentra la inteligencia artificial, China necesita desarrollar esta tecnología, eh, educar a su, a su población activa para que pueda funcionar y también identificar... Eh, pues usos de esta tecnología que le vengan bastante bien para la visión que quieren para 2025 y aquí es cuando entran las startups que no son suyas sino de otros porque las ideas pueden surgir en tu, en tu territorio o pueden surgir en Europa, o pueden surgir en Canadá, o pueden surgir en México, y lo que sucede en las startups, sobre todo en países occidentales, es que o lo petas mucho, o llegas a un momento en el cual no puedes expandirte y cuando no puedes expandirte, siempre hay una mano china que dice, ostras, cómo me gusta esto que, estás, que me estás contando. Bueno, pues voy a participar en lo que estás diciendo. ¿no? Entonces esta visión proactiva tan estratégica de querer ser la pionera en, en todas las grandes tecnologías las revoluciones tecnológicas del futuro, hace que la cantidad de dinero que invierte, que invierte China en adquirir tecnología que le viene bien para realizar esa visión sea muy grande y en consecuencia nos encontramos con esa pedazo de figura, ¿no? 48% del dinero que reciben las startups de inteligencia artificial viene de China. No necesariamente del gobierno chino, pero sí de empresas
0: chinas que se dedican a esto. Bueno, pues ahí lo dejamos para que no lo no subiera. Los Seguro que mucha gente no lo sabía, de los que nos escuchan. Y ahora ya viene una pregunta que ya está más relacionada también con la, la, bueno la polémica, no sé si llamarlo polémica actual o discusión actual, que estamos teniendo sobre los datos que dejamos en el ciberespacio, porque sé que se está empezando a regular este tema. Entonces, eh, me gustaría saber qué opinas sobre, sobre, bueno, pues si deberíamos o no eh, preocuparnos de los datos que estamos dejando y si hay algún tipo de regulación ya en España o a nivel europeo también o la va a haber, o porque sé que tú eres consejera, entonces ahí quizá ya nos o lo que puedas contar, que tampoco sé hasta qué punto puedes contarnos eh, qué es lo que va a venir más adelante, pero bueno cuéntanos, eh, sobre todo danos consejos sobre cómo proteger nuestros datos y por qué deberíamos de protegerlos
1: Pues eh, hay que protegerlos, sí por favor, todo el mundo que está escuchando ahora, eh, coged un, un boli y un papel porque, porque sí, a esto hay que hacerlo, ¿no? Eh, te quiero corregir, no soy consejera, pero estoy en el comité de un foro, entonces más o menos es como que me entero de todas las cosas que, que están vale. funcionando por ahí, pero, pero sí, entiendo lo, a lo que te refieres. ¿Tenemos que protegerlos? Sí. ¿Por qué tenemos que protegerlos? si sí. Nadie es nadie, ¿no? que yo creo que es la pregunta más horrorosa y, y yo creo que la afirmación que todos tenemos en mente, ¿qué tengo yo que esconder? ¿no? ¿Por qué me tengo que cambiar y, y dejar de trastear y, y, pff, y dejar de utilizar Google si yo no soy nadie? Bueno, Sí somos alguien, ¿no? Todos, los aquí presentes, todos y todas, eh, somos ciudadanos de un país. Un país que tiene relaciones con otros países, que se lleva bien con muchos, pero también hay otros con los cuales se lleva mal. Todos somos ciudadanos. Tenemos un voto, vamos a las urnas, vivimos en sistemas democráticos. Siempre va a haber alguien que quiere que votes a otro, ¿no? E incluso si pensamos en nuestro entorno más cercano, oye, ¿por qué votas a este partido? No, no, si el bueno son estos, estos son X, ¿no? Si ya de por sí, en en entornos familiares o de amigos tenemos esos rifirrafes de que quieren que votes a otro, imagínate campañas más grandes. Todos tenemos amigos, familiares, parejas y, de, y tenemos una zona reservada llamada intimidad. Una intimidad que queremos que, que siga siendo únicamente nuestra. ¿no? ¿Por qué tenemos entonces una Alexa en casa que recoge las conversaciones que tenemos con nuestra pareja o cuando discutimos con nuestros padres? No deberíamos tener eso. Todos y todas, aquí además de, de ello, somos personas que, que trabajamos o que estamos en búsqueda de empleo, ¿no? Y si, si, recogemos estos cuatro puntos, ciudadanos de un país concreto que tiene, que tiene relaciones con otras personas, que nos, porque somos animales sociales y que además eh, necesitamos trabajar, ostras. Ya somos alguien, ¿no? O sea, ya nos, tenemos algo más que desglosar. Si dejamos demasiados datos en el ciberespacio, puede que el, el siguiente currículum que eches, porque sobre todo cuando los echamos a, a través de, de plataformas como LinkedIn, muchas de las grandes empresas utilizan algoritmos para eh, limpiarnos, ¿no? Porque si recibes 500 eh, currículums, el Departamento de Recursos Humanos no va a mirarse 500 currículums. Va a haber un filtro primero algorítmico de inteligencia artificial que te dice de estos 500, ¿Te interesan estos 50? Vale, Pues ese ese algoritmo, como no sabemos cómo está diseñado la gran mayoría, puede tomar datos de fuentes abiertas. Puede, puede saber eh, qué fotos has colgado en, en Facebook, porque, ojo, las fotos que colgamos en redes sociales no nos pertenecen a nosotros, sino a la plataforma. Está dentro de los términos y condiciones que nadie se lee más. Entonces, si ese algoritmo que te va a decir al de Recursos Humanos, lee este currículum, dice, uff, has colgado muchas fotos tomándote copas con los amigos. Bueno, pues yo pienso que si te tomas muchas copas eh, vas a ser alcohólico. No le voy a recomendar el, el este. Y lo mismo no eres alcohólico. Lo ¿no? mismo es que has salido tres veces con tus amigos, para de tomarte un Gin Tonic y lo has subido a Instagram. Bueno, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, por esa parte, como ciudadanos nos informamos. Buscamos eh, en internet, ¿no? utilizamos la barra de Google, miramos los, los titulares de los medios de comunicación, de los periódicos. Bueno, pues hay una inteligencia artificial que va poniendo en orden qué noticias tienes que leer y qué noticias no. Y dependiendo del orden que tengan, muchas veces puede influir en tu capacidad de pensar sobre las cosas. Esto ya pasó en 2016 con Cambridge Analytica. Ya ha pasado en experimentos que ha hecho Facebook enseñándoles a sus usuarios noticias tristes o noticias más felices para ver cómo se comportaban. Pues bueno, Facebook tiene la capacidad de deprimir a una ciudad entera simplemente cambiando el orden de las noticias ¿no? y podríamos seguirlos eh, eternamente. ¿no? Y además, aparte de todo esto que servía un poco para demostrar que todos somos alguien, eh, pensemos en, en la gente que viene detrás de nosotros, nuestros hijos. Con nuestras hijas, nuestros sobrinos, los amigos, ¿no? la gente más pequeña que nace ahora rodeada de cámaras y en las cuales estamos exponiéndoles constantemente a estas tecnologías. Esas personas no se van a poder escapar de un algoritmo de reconocimiento facial porque ese algoritmo de reconocimiento facial, a través de ponerle filtros de Snapchat y de filtros de, de Instagram del perrito, habrá aprendido cómo ha evolucionado su cara desde que nacía hasta que cumplió la mayoría de edad. ¿Cómo, cómo vamos a conseguir eh, que esa persona tenga privacidad o intimidad? ¿no? no lo va a tener. Entonces, por todas estas razones, tenemos que proteger nuestros datos, ser cuidadosos con lo que dejamos y también eh, difundir el mensaje de que otros, sobre todo eh, que tienen pues, niños pequeños, sean mucho más cuidadosos con quien, con, con quien exponen en línea, ¿no? porque, esa, porque todos somos alguien. ¿no? Entonces, ahora viene la parte de coger y papel ¿Cómo podemos, eh, de verdad, proteger nuestros datos? Lo primero, navegadores, por favor, dejad de utilizar Google Chrome. Sé que es muy intuitivo y sé que es maravilloso para muchas cosas. Pasaos a Brave. Brave, que tiene, eh, es como un leoncito, funciona exactamente igual que Chrome y tiene la misma interfaz que Chrome porque está eh, construido a través, bueno, un poco pues, utilizando ese modelo, ¿no? De, intentando que se parezca a Google Chrome, pero es respetuoso por tu privacidad. Hace que todas las páginas en internet que te metas sean seguras y evita uh -huh. que, que tus datos pasen a terceras eh, descárgate eh, extensiones para el navegador que te bloqueen los anuncios o que eh, porque también muchas veces si no quieres que esos datos vayan pues empacha al algoritmo de datos y así pues todo correcto porque no vas a ver qué anuncios mostrarte porque le has mostrado tantas cosas que no sabe ¿no? Un, una extensión se llama ad nauseum que es como la náusea ¿no? que la idea es vomitar demasiados datos para que el algoritmo se vuelva loco. Pues, descárgate extensiones. Deja de utilizar la barra de Google, por favor. Es la que mejor funciona, es cierto. Pero, bueno, si no es necesario, eh, quizá pásate a DuckDuckGo, que es un, un buscador que es respetuoso con tu privacidad. Cuidadito con las nubes. ¿no? Es, es fantástico que pongas todas las fotografías de tus vacaciones en Google Drive, pero luego no te quejes si no quieres que Google Drive utilice tu cara para, para venderte un producto. Pues, si no quieres utilizar Google Drive o, bueno, si quieres una nube comercial fácil, vete a OneDrive, que Microsoft, al menos, es de los males el menor mal. Pero si, además, quieres también tener una nube que sea respetuosa con tu privacidad y que, además, no son caras, que yo creo que es otro mensaje, las alternativas no son caras, te puedes pasar a Sync, S-Y-N-C, que por 8 dólares al mes, que son 6,5 euros, tienes uno o dos terabytes y funciona exactamente igual, tiene aplicación y es como un Google Drive respetuoso con tu privacidad. Olvidémonos de Gmail de una vez por todas, porque Google está leyendo tus correos electrónicos. Olvidémonos de Gmail, pasémonos a otras alternativas. Tutanota, Protonmail, son servicios también de correo electrónico que son gratuitos y respetuosos con tu privacidad. Existen alternativas y yo creo que ya el último mensaje que me da tu rosedado es que eh, que también es interesante para los diseñadores es que al ser este un tema emergente existe una oportunidad de diseñar productos digitales que eliminen esa idea de que lo que es respetuoso con nuestra privacidad es un engorro, es, horror, es feo visualmente, es difícil de utilizar y es solamente lo utilizan los frikis y los hackers, ¿no? Cada vez hay más personas demandando productos que sean respetuosos que la privacidad y aquí hay una oportunidad de mercado, ¿no? ¿Cómo podemos diseñar productos digitales que consigan ser respetuosos con, esto, con estas ideas que yo creo que más allá de que los demande el mercado, los demandamos nosotros como personas y que además pues, nos funcionen comercialmente. ¿no? Lo dejo, lo tiro.
0: Pues eh, justo mi, mi última pregunta, eh, aunque tengo una antes que esta, era ¿qué consejos le darías a las personas que a día de hoy trabajan diseñando productos digitales? Que yo creo que ya has dado unos cuantos, si se te ocurre alguna más. Pues sí, voy a parafrasearte, Gemma, ¿eh? porque
1: esto lo hemos hablado tú y yo antes y esta idea no es mi es de aquí, eh, la host de este podcast, y es eh, diseñar productos digitales que también tengan en mente cosas, como lo quería decir, que me lo ha dicho Gema antes, y que tiene toda la razón del mundo, que eviten la adicción. Porque al fin y al cabo competimos en un mundo por la atención de otras personas, ¿no? Dice Marta Peirano que es una periodista que se dedica a temas de vigilancia, que en el fondo los productos digitales de hoy en día están diseñados como máquinas tragaperras. Y que nos por eso tenemos movimientos como el de bajar la pantalla, ¿no? O sea, si tú Coges, pensémoslo un poco racionalmente. Si quieres ver lo que está arriba de la pantalla, ¿por qué tienes que bajar? Porque es el movimiento, dice Peirano con tal razón del mundo, de la palanca de una máquina traga perras. En el fondo lo que estamos haciendo es estimular, es saber si nos vamos a llevar el premio. Si cada cuatro veces que hago esto con la pantalla, a la quinta me sale una notificación nueva, voy a hacer eso cinco veces más, a ver si me sale otra, me voy a enganchar voy a estar con los ojos puestos más tiempo en la pantalla, van a recopilar más datos sobre mí van a poderme vender productos más personalizados más sofisticados, rompamos ese círculo vicioso, ¿no? y eso es lo que, sí. lo que tú Gemma propusiste y me parece también muy interesante sacarlo porque es una idea brillante y que es otro consejo más a los que nos están escuchando de cómo diseñar productos que sean humanos ¿no? yo creo que es la idea del humanismo digital que tenemos detrás, aprendamos que es la tecnología aprendamos sus riesgos, pero intentemos ser mejores y ofrecer productos mejores
0: y, y justo hablando de esto, y yo creo que aquí vamos a finalizar el podcast, o el episodio, mejor dicho, del podcast, eh, pues eh, yo me he quedado con ganas de más, de Andrea, de saber más, de, que me, de, de tener más conocimiento. Así que eh, le he propuesto pues, hacer un curso eh, para, para píldoras UX, donde ella explicaría toda la parte de, de qué es la inteligencia artificial, tipos de asistente. Bueno, ya iremos viendo el índice de, de temas que, que vamos a tocar. Eh, pero sé que hay muchas personas ahí fuera que, que están en mi comunidad y que quizás están pensando, hay gema que pesa está con la inteligencia artificial. Bueno, pues es que yo sé que estoy pesada, sé que, que es un tema, pero es porque es un tema que nos atañe y es un tema del que tenemos que aprender. No podemos continuar diseñando productos digitales sin saber nada de inteligencia artificial. Así que ahí lo dejo eh, y nada, pues si te interesa saber algo más de este curso donde hablaremos de inteligencia artificial y de, de diseño. Eh, pues con una perspectiva más humana, más ética, pues entra en píldorasubx.com barra 59 que es precisamente el número de este episodio porque ahí te dejaré la información para, para que me dejes tu email si no me lo has dejado ya en mi lista de correo para que te informe porque eh, estamos hablando de, eh, sobre ello y la verdad es que me hace muchísima ilusión que, que traerá a Andrea a Sub X.
1: Muchas gracias a ti y un poco pues, para reforzar este argumento. ¿no? Me hace mucha ilusión que me hayas invitado a, a dar este curso contigo y yo creo que el argumento principal para la gente que nos está escuchando para estar más atento sobre, sobre este, este posible bueno, este curso que, que vamos a hacer es que si no eh, aprendemos ahora qué es la inteligencia artificial y si no nos educamos sobre ello, nos vamos a tener que educar tarde o temprano. Y el problema es que cuanto más tardemos en aprender, más cosas tendremos que aprender y más difícil será que lo hagamos ¿no? y yo creo que es importante adelantarse a este tipo de acontecimientos para poder adelantarnos también y ser mejores profesionales ¿no? y yo creo que, que en el fondo todos estos temas que estás tocando en, ya no solamente en este episodio sino también en los anteriores sobre inteligencia artificial son más que relevantes, tenemos que estar todos en el mismo barco y aprender que la tecnología es algo que nos afecta por igual
0: Muchas gracias Muchísimas gracias, ya no tengo más preguntas y creo que este es el broche final de, del episodio, Andrea. <risa> Muchísimas gracias a ti, Gemma. Bueno, pues aquí lo dejo. Quien nos esté escuchando, si ya estamos a marzo del 2021 y, y, nos, y estamos pensando en lanzar el curso en mayo del 2021. Eh, si ha pasado ya esa fecha y me estás escuchando continúa entrando en el enlace que te digo porque, quién sabe quizá pueda haber más en el futuro o sea, ojalá <risa> ¿Vale? no. bueno, pues eh, aquí lo dejo Mucha, muchísimas gracias y seguimos en contacto Igualmente Si te ha gustado este episodio puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico suscríbete ahora en pildurasux.com barra podcast o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene